0: Inovação, Inovação, tecnologia, tecnologia empreendedorismo. empreendedorismo começa agora a Oncast. Tudo sobre o universo empresarial a Oncast. A Oncast. Este é mais um a Oncast e hoje com um tema muito interessante. Como retomar o nosso negócio após pandemia, isolamento social, transformação social, porque é um momento de crise, onde todo mundo está procurando se reinventar e se adaptar ao novo normal. Né? O gráfico sobre o Brasil aponta que o início do fim do surto pode ser em agosto. Nos Estados Unidos, Reino Unido e Itália, a estimativa seria junho. Então a pandemia, nós estamos no momento de quase que saída, né? E, e a gente traz aqui hoje Simone Souza, ela que é especialista em gestão e liderança. E aí Simone, o que fazer agora que está passando a pandemia, diante do caos que a pandemia trouxe para os negócios, para as pessoas? É um prazer ter você aqui hoje nesse OnCast.
1: Ah, o prazer é todo meu. Eu sempre fico muito feliz de poder contribuir com um pouco do que eu sei. E também tenho certeza que a gente vai aprender juntos aqui. E, de repente, ajudar as pessoas, os empresários que estão aí no meio dessa situação caótica, né? Porque ninguém esperava. O inesperado pegou todo mundo de surpresa. Mas agora a gente precisa aprender a lidar com isso e aprender a lidar com talvez essa nova realidade. Eu, pessoalmente, acredito tal que nunca mais nós teremos o que a gente tinha, a realidade que nós tínhamos antes. Certo. Então, inevitavelmente, todas as empresas, empresários, pessoas que são aí de, de negócios precisam se preparar e entender que tem que enfrentar essa nova realidade. Porque senão talvez o seu negócio aí não, não volte quando os negócios todos voltarem, né?
0: Exatamente, o líder, o empresário, o gestor. Nesse momento precisa tomar algumas decisões importantes ou não tomar outras decisões né, que podem vir a prejudicar. Né, a médio e longo prazo. Obviamente que em crise, né, nesse momento de desconforto, é, as emoções, enfim, tudo, tudo se, né, se modifica. A gente está em momento é, de, de extrema pressão, né, pressão é, social, governamental, é, pela né, nossa empresa, pelos próprios funcionários e colaboradores, Sim. né? Sim. É, enfim, qual o papel do gestor, Simone,
1: nesse momento? Eu penso que é um papel, talvez, um dos mais importantes, porque os colaboradores, mesmo os clientes, os fornecedores, eles esperam um posicionamento do gestor daquela pessoa que cuida, que coordena, que do, líder, é, do né? líder, que está à frente do negócio. Todos estão esperando um posicionamento de qual o direcionamento agora, qual caminho nós iremos tomar. E o gestor, nesse momento, ele precisa estar emocionalmente equilibrado para que ele possa tomar essas decisões de forma... É, que ele não se arrependa depois ou que ele possa vir a ter prejuízos no seu negócio. Então eu penso que um dos principais papéis dos gestores do gestor, dos gestores nesse momento é olhar para o seu próprio negócio, entender que muitas das situações que ele está vivendo agora de dificuldade não foram criadas nesse momento, elas já existiam e agora talvez ele só está colhendo os frutos de decisões que ele deixou de tomar ou que ele tomou de forma incorreta. E agora, infelizmente, você precisa colher os frutos disso. Então, entendo que a crise ela só deixou as dificuldades um pouco mais expostas, mas esses problemas eles já existiam antes. E eu penso que o gestor ele precisa fazer esse, esse exercício de olhar para dentro do negócio dele. Esses dias eu, eu gravei um vídeo falando, não ame o seu negócio. Porque às vezes você, por gostar tanto do teu negócio, você acaba não observando que tem melhorias que podem ser feitas. Então num momento como esse, o papel do, principal papel do gestor olhar para o seu próprio negócio, entender em que, que ele já faz bem, o que ele já, já é bom como as pessoas o veem, mas também entender quais são as coisas que ele pode melhorar. Ele, principalmente como pessoa, como pessoa de, de frente do negócio dele, e também a sua equipe, também o seu produto, também a forma que ele atende o cliente dele, como ele se posiciona, como ele expõe esse produto e uma série de outras coisas, porque nesse momento o gestor, ele é o foco. A empresa toda quer olhar para ele e entender o que nós vamos fazer agora. E ele precisa estar tá bem posicionado, emocionalmente posicionado para entender o caminho agora é esse. Agora nós faremos isso. E isso não é muito fácil, talvez, para aqueles gestores que são muito operacionais, que estavam muito envolvidos no operacional e talvez deixou de estudar o seu mercado, deixou de estudar o seu negócio, mas não é tarde, viu, tal? Toda vez é tempo de recomeçar. Então, que o gestor consiga entender que ele precisa se atualizar, que ele precisa se desenvolver, que ele precisa olhar para outros mercados, que ele precisa olhar para outras formas de negócio, que ele precisa olhar para a sua própria equipe, e ele tentar aí buscar melhorias para esse negócio, né? entender que aconteceu, ninguém pode voltar atrás e fazer com que a pandemia não exista mais, né? não é, tem exato. jeito. Preciso lidar com esse momento.
0: E é legal isso, perceber que é, os colaboradores, né, a empresa todo né, o organismo vivo ali, precisa ter uma segurança de uma de unida, um né? Sim. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança seja ter uma voz de líder falando olha calma estamos fazendo o possível para que os negócios tenham saúde para que você tenha né a garantia sim. do seu do teu emprego né da tua é, da tua atuação assim como da atuação do nosso negócio sim. mas também tem um outro lado sim que é o lado do consumidor Sim. Do cliente.
1: Sim, né? perfeito.
0: Que agora, mais do que nunca, em isolamento social, a internet, o ambiente digital, está sendo muito explorado. Sem dúvida. Está tendo a presença de, enfim, é, a presença massiva, né? É, é massiva ou maciça que fala?
1: Massiva mesmo. Massiva? É. Ah, então falei correto. Massiva.
0: <risos> <risos> então, está tendo um fluxo muito grande de pessoas no ambiente online e digital. E aí. Como que a empresa pode, -se, de certa forma, também ter esse posicionamento para o seu cliente, para o seu usuário dentro desse ambiente virtual que é a internet, ou seja, onde o mundo todo está vendo, está consumindo mais do Sim. que nunca nesse período, né? Sim. E, e como que a gente pode fazer uma gestão de marca nesse ambiente?
1: Olha, sabe que eu acho a internet é fantástico, né? Acho que eu não sei mais como o mundo viveria sem a internet. Mas a gente precisa pensar que se antes você se preocupava só com dois ou três ou quatro concorrentes que estavam ali do seu lado, hoje é uma vitrine aberta para o mundo inteiro. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa nessa época de lojas fechadas, comércios fechados, a gente entra na internet e a gente vê milhares de possibilidades. E o engraçado é ver que as pessoas só começaram a se atentar para isso agora. E empresas que já tinham um trabalho interessante na internet, elas estão tendo muito mais resultados. Isso com certeza absoluta. Então é importante a gente entender que a internet é um grande balcão, né? Você não deixa ou não deixava o seu cliente esperando lá no seu balcão 24 horas para ser respondido, não é mesmo? Na internet é a mesma coisa. Acho que é até pior, né? Isso é até potencializado, porque você clica lá e você já deseja uma resposta quase que imediata.
0: Imediata, é, segundo...
1: Se não for assim, eu vou para outro site, eu vou para outra empresa e compro em outro lugar, porque a gente tem essa, essa questão imediatista. Eu acho fantástico isso, para aquelas pessoas que já estavam preparadas. As que ainda não se prepararam, podem ainda se preparar precisam entender que não tem como fugir mais do digital, do virtual, as pessoas precisam disso. E o brasileiro, na pandemia, ele intensificou, a, a, a gente já era, acho que o quarto país, não é mesmo? Se eu não me engano, acho que é o quarto país que mais acessa a internet. Sim. E isso ainda está mais potencializado. Todos os serviços que a gente vai consumir, a gente entra na internet para pesquisar. Então você precisa entender que a Disney diz que concorrente é todo aquele produto ao qual o teu cliente te comparar. Hoje ainda isso é mais forte. Isso é comparado de forma mundial. Né? Eu posso fazer uma compra de um produto lá na China, de dentro da minha casa
0: até acho que é importante isso chamar a atenção na internet Exatamente. é um novo desafio né é, para as empresas então se em segundos né, uma estatística você uma estatística você entra no site e em questão de segundos se você sim. não encontrar o que você for procurar você abre outro site sim né? você faz. E, e, e quantas pessoas hoje não procuram na internet o endereço né é, ou o nome da empresa antes de ir na empresa antes Sim. de validar então hoje tem sites como reclame aqui você consegue ver a reputação dessa empresa Sim. então até que ponto ela está atendendo ou não bem os seus clientes né? então a internet realmente é uma vitrine né? é uma vitrine então é como a gente pode dentro desse período desse momento organizar é, essa vitrine e ser visto né e ser visto na internet como que a gente pode de certa forma é, está preparado para esse, eu não digo nem pós-pandemia, mas nesse momento mesmo, né? Sim. Você falou, olha, há tempo dá tempo de você se organizar, estar presente na internet, que é um ambiente, inclusive, um dos mais promissores e crescentes, né? Sim. É, mais do que o físico, a pandemia provou pra gente, né, Simone? Sim. Que a gente não precisa nem de ambiente físico para trabalhar. Exatamente. Home office, teletrabalho, Exatamente. já é uma realidade, inclusive, de grandes organizações que, que adotaram isso permanentemente, né? Sim. É, então... Foi um momento, pandemia, de experimento, de reinvento né? de Sim. negócios, né? de, de marcas. Então como que a empresa pode aproveitar desse ambiente com a internet?
1: Eu acho que alguns pontos são importantes da gente lembrar. Eu acho que presença é muito importante. Você precisa estar presente para as pessoas te verem. Você precisa falar de você nas redes sociais. Não tem como evitar mais isso, as pessoas procuram e a gente sabe que é, o Instagram, Facebook é, não são nossos, obviamente, né? a gente usa, é como a gente construísse uma casa num terreno alugado, né? Mas a gente precisa é, aproveitar dessas ferramentas, então acho que presença é uma coisa muito importante na internet. Você precisa estar presente, as pessoas precisam ver você lá, porque elas estão conectadas o tempo inteiro. É, eu penso que posicionamento também é bastante importante. As pessoas precisam saber por que, que você faz o que você faz. Por que, que o seu produto é feito daquela forma? O seu serviço é apresentado daquela maneira? Por que, que você conduz a sua empresa? Eu acho que as pessoas desejam, na internet, sobretudo, eu acho, sabe? Então, as pessoas desejam conhecer o interior, saber o seu porquê. Propósito, Por que você faz isso? O né? propósito
0: da marca, o propósito da empresa. Por
1: que, que você faz isso? Por que, que a tua marca é assim? Por que o que teu produto é apresentado dessa maneira? As pessoas querem saber isso. Até porque talvez isso seja o seu diferencial. E eu acho que às vezes as pessoas na internet, só uma, uma, uma posição minha, eu fico pensando que às vezes as pessoas acham que precisam atingir todas as pessoas. Eu, eu, meu produto precisa atingir todo mundo. Não! E aí eu acho que é a terceira situação. É, você precisa segmentar, né? você não vai atender todo mundo, você não vai vender para 100% das pessoas e tá tudo bem, não tem <risos> problema que você consiga atender bem o seu próprio nicho, inclusive na internet. Mas tem muita gente, tem muita empresa, tem muito negócio que não sabe ainda nem quem ele é que dirá conseguir falar isso para as outras pessoas. Então quantas empresas a gente conhece que ainda não definiram a sua missão, que ainda não sabem qual é a sua visão, não sabem onde querem chegar e muito menos quais são os valores que pautam aí o, o teu trabalho, a forma com que você conduz internamente a tua empresa e externamente também. Então existem muitas coisas aí dentro de dessa, dessa questão de como se apresentar melhor para as pessoas, né? Por que as pessoas escolheriam a sua empresa e não escolheriam a outra? O que, que te diferencia, né, uns dos outros? O
0: buraco é mais embaixo, né? Ai,
1: é muito!
0: <risos> então, a, a empresa, eu acho que nós começamos o, o AllCast falando sobre isso, né, que esse período de pandemia Nada mais fez do que evidenciar Perfeito. não só as nossas qualidades ou, ou, ou vantagens de negócio, né? Sim. É, mas também, o core, né? Mas também o, o, os pontos negativos. Sim. Né? Poxa, qual é a missão da minha empresa? Para que a minha empresa vive? Para que ela, ela atua? Por que né? estar Sim. aqui? Por que oferecer o que eu ofereço? Então, acho que isso é muito importante, bem lembrado por você. É, isso tem muito a ver sobre. É, posicionar o seu negócio, nichar o seu negócio. Então, se eu sei que eu sou bom aqui, vamos investir aqui. E em época de crise, né, que a gente precisa cortar custos, e naturalmente, é preciso cortar alguns custos e talvez cortar aquilo que a empresa é, não tem feito com maestria e focar naquilo que ela faz com maestria. Né? Então, por que, que eu deixo... poderia eu atender apenas um segmento? Poderia ser é o segmento onde eu mais vendo, se é o produto ou serviço que eu mais vendo. Ah, então segmentar
1: pode ser uma solução assim. Sim, sim acredito que sim e acho que é um bom caminho a ser tomado nesse momento assim. Muitas empresas que vendiam tudo para todo mundo, as pessoas não vão, ela não vai ser encontrada eu acho nesse momento, né? E eu acho que é importante você entender por que que o teu negócio existe, para quem o teu negócio existe. E como eu dizia agora há um pouquinho, às vezes a gente ama amar demais o negócio, a gente fica, é, talvez, a paixão cega, né, sabe? Quando a gente se apaixona pela primeira vez, seu primeiro amor, você não vê nenhum defeito Sim, nele. É defeito <risos> nenhum,
0: é maravilha, é. a pessoa mais incrível do mundo. Pois
1: é, né? enfim, mas existe, né, a gente só não consegue enxergar. Professor Girafales.
0: Dona Florinda.
1: E assim é com a empresa. A gente deve sim gostar, amar o nosso produto, nosso negócio, nosso trabalho, precisa sim ter amor, paixão pelo aquilo que faz, mas essa paixão não pode te deixar cego a ponto de você não conseguir enxergar que sim, tem gente que talvez faz melhor que você. E o que, que ele faz de diferente? E quando eu digo isso, não é que você precisa copiar a sua concorrência de forma alguma, mas precisa olhar para outros mercados, entender o que as pessoas estão buscando, o que elas estão fazendo, o que elas estão procurando, né? E eu acho muito interessante porque às vezes o cliente ele não compra o que ele precisa, ele compra o que ele quer comprar. A gente aqui precisa, como quem está do lado de cá do balcão, é preciso aprender a apresentar esse produto de forma que o cliente, puxa, eu preciso disso, então eu quero. E muitas vezes a gente tá ali insistindo para vender o que ele precisa. Ó, oh, você precisa disso, compra o que você precisa. Não vou comprar o que eu quiser. E na internet acho que isso é maior ainda, isso é mais forte ainda, né? E a gente precisa aprender a segmentar. Mas eu acho que a gente só consegue tal, segmentar quando a gente entende quem nós somos. E aí o que você é como empresa
0: sem esse olhar apaixonado né? é, mas com um olhar sério? mais racional exatamente um olhar mais sincero exatamente.
1: Né? Exatamente.
0: fazendo um benchmark e analisando o que que os concorrentes fazem de melhor ou o que que eu também faço de diferente nesse mercado então, um olhar com um olhar mais calculista exatamente. mais alto, então, é um momento oportuno gente. Um momento que todos nós estamos preocupando em cortar Sim. custos então é importante cortar no lugar certo e talvez segmentar seja esse esse, esse essa tua dica de olhar e ver, olha, o que, que eu faço de melhor Exatamente. e aí eu vou segmentar vou ali, né, Exatamente. esse é o caminho
1: Exatamente. e com certeza vai ter alguém que quer ouvir a sua voz quer comprar o teu produto, quer comprar o teu serviço porque ele resolve o que ele precisa e você também precisa né fazer uma lista das dores e das soluções que o teu produto e o teu serviço anota aí, entrega. Anota aí acho que isso é importantíssimo a uma tarefinha super simples quais são as dores que o meu remédio né o remédio do meu, do meu serviço cura, né? Quais são? São essas dores ótimas e quais as soluções que eu entrego? Então, como eu disse, o cliente ele compra o que ele quer, ele não compra o que ele precisa. Mas quando você diz para ele quais são as soluções que ele que o seu produto, seu serviço entrega, ele entende cara, ah, eu preciso disso. E aí ele se vê é, com necessidade de adquirir outro produto ou outro serviço que seja, né? Mas porque ele entendeu que ele, ele deseja aquilo, né? Fazer a sua marca ser desejada é muito importante diante de uma vitrine tão grande como a internet. Exatamente.
0: Né? Olha se é ótima dica para segmentar, pra posicionar o seu é, o seu negócio, a tua marca e não é tão difícil como a gente imagina, uhum. não é? é? É só ter esse esse carinho, esse olhar, fazer essas relações de mensurar, né? dados. Olha onde eu acerto, onde eu erro. Muito boas dicas, Simone. Aqui eu tenho também mais uma questão importante. Quais ações externas podem ser feitas? Aí falo de marketing, é, eu falo de branding, de pesquisa de mercado. Então, quais ações eu posso fazer agora, nesse momento, né, com a minha empresa, é, para que eu tenha uma performance ainda melhor, para que eu consiga é, é, performar durante a crise? E mais do que isso, pós-crise, quem vai ser a minha empresa, né, nesse novo cenário, nesse novo normal? Na verdade, nada vai ser mais igual, mas se sabe disso.
1: É, eu acredito. Eu penso que, mais que nunca, né, o marketing ele, ele faz, se faz necessário para todas as empresas. Existem profissionais competentíssimos nesse mercado para ajudar você a posicionar a sua marca, se você não consegue fazer isso, né? Mas é importante entender que isso não é um capricho, é uma necessidade. Se você não conseguir mostrar para as pessoas porque elas devem ter o teu produto, o teu serviço, talvez você vai ter muita dificuldade nisso, né, nesse momento. E acho que no próximo momento, talvez o próximo momento, tá, eu acho que vai ser o mais decisivo ainda. Eu penso que agora, nesse momento, as pessoas ainda estão querendo entender como é que elas estão se sentindo nesse momento, ainda tá tudo, é, ainda tá parado.
0: Ainda é reflexo das tom más tomadas de decisões, Exatamente. né, porque a gente está no... É, indo para o sexto mês de pandemia é, E as empresas ainda estão colhendo frutos de, de decisões é, erradas, né, errôneas é, No início dessa pandemia é, Elas estão ainda mensurando o que foi que deu certo né? Exatamente. Elas ainda estão calculando Então está um momento conturbado né?
1: Exatamente Então eu acredito que é, muitas empresas, como você disse, estão colhendo os frutos agora Mas é o momento de plantar também Porque esse momento agora, que está tudo ainda preciso, meio indefinido, ainda tem algumas empresas que ainda, ainda estão com as suas portas fechadas, daqui a pouco vão reabrir, e eu acho que esse próximo momento é o momento decisivo, como é que você deseja voltar, como, o que, que você decidiu fazer de diferente do que você fazia antes, porque se a gente já entendeu que vem aí uma nova realidade, vem aí uma nova forma de se relacionar com o teu cliente, vem aí um novo normal, o que você fazia antes já não pode ser feito mais. Porque você não vai conseguir ter o sucesso, obviamente, porque as pessoas mudaram, a realidade mudou, o cenário mudou, o mercado mudou, a economia mudou e muito. Como é que será que você está pretendendo voltar? Se você achava que antes não era necessário você se preocupar com o mercado, se preocupar com o teu marketing, ou seja, como é que você é visto, se as pessoas é, entendem o que você faz, como você faz, como você se mostra, obviamente, para as pessoas, se você não entendia que isso era importante antes, e você continua tendo esse mesmo pensamento agora, muito provavelmente você vai ter grandes problemas.
0: Misa, tá fora do próximo jogo, mãe. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? É? É, que merda, hein? Pô, não sabia. Ah! É. é, vocês me falaram agora, que, que merda! Hein? É, é isso! Ah! Valeu! Tá aí as palavras do Marinho ficou sem reação. Eu, eu, eu vi muitos. Né, em muitas ocasiões Empresários, grandes empresários inclusive, que tinha o um seguinte discurso, quando a empresa está né, em caos, ou seja, em dificuldades, em apeto, em crise, um dos primeiros setores que nós vamos cortar, né, o empresário dizendo é o marketing, porque é o pessoal que fica ali desenhando, fica ali fazendo as pecinhas, as coisinhas, então, erro, que hoje as empresas escolhem. Né? Então o um momento em que o físico As portas não estão mais abertas A né? avenida onde você Tinha o a sua, a sua, seu empreendimento já não, que, que tinha Tanto fluxo de pessoas Sim. Já não tem mais pessoas passando ali exatamente. E aí as pessoas que não estão mais Nas avenidas, elas estão onde? Na internet Elas estão nos, nas plataformas digitais Nas redes sociais Elas estão nos aplicativos E aí como você é, está usando as suas ferramentas para que o seu negócio não dependa de uma avenida movimentada exatamente né, física exatamente mas que você tenha as suas esteja posicionado em avenidas digitais. Né? Eu tento interpretar assim. Né? Então para eu ter é, é, pessoas entrando no meu site eu preciso ter investimento em marketing lá naquele ambiente digital né? para as pessoas chegarem. E aí entra muito bem o que você disse, uma das ferramentas que é o marketing. E aí eu posso falar muito bem de marketing digital como uma ferramenta essencial para o uso né, das empresas se posicionarem como ferramenta realmente Sim. de negócio, de lucro de trazer resultado para a empresa. E outras coisas também como pesquisa de mercado. né Simone Desenvolver uma pesquisa. Olha, é, é uma pesquisa simples que você pode criar no Google Form, no formulário do Google, né? Na, e envia para os seus contatos, sua cartela de clientes. E pergunte para o seu cliente. Né? É, 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 parece estranho dizer isso, mas eu acredito que muitas empresas nunca perguntaram para os seus clientes o que, que eles acham do negócio.
1: Exatamente. Da empresa.
0: Então, mande um formulário e pergunte, olha, o que você gostaria que é, nós... Melhorássemos no atendimento, melhorássemos nosso produto, aprimorássemos no nosso serviço. Né? O que, que você acha? que Qual a sugestão você nos dá para te atender melhor? Exatamente. Para te servir melhor. Então, são pes uma pesquisa de mercado... Obviamente que eu estou fazendo um né, questionamento um pouco mais raso aqui, mas é, existem pesquisas que vão mais a fundo e que te dão dados reais para você direcionar o teu negócio, né? melhorar o teu negócio, performar melhor e mais do que nunca, explorar esse novo ambiente que está vindo, esse novo uh, uh, mercado que está vindo pós pandemia. E não vai ser mais o mesmo, e as avenidas não vão ter mais o mesmo número de pessoas passando. Né? E o seu site, que antes era um site apenas um cartão de visitas, hoje <risos> e amanhã ele vai ter funções, ele vai ter que ter relacionamento, ele vai ter que ter uh, os seus produtos e serviços, ele vai ter que ter acesso à compra, à aquisição do seu produto ou serviço. Então é, é preciso estar atento a, ao movimento natural né, que está acontecendo nesse momento nos negócios e você se posicionar e saber usar das ferramentas, né? Marte não é uma palavra bonita e não é só uns meninos fazendo umas pecinhas ali publicando na tua rede social, não. De fone de ouvido... <risos> então é, é muito mais Cabelo do que colorido... É, Exato. <risos> Pessoal descolado, é. né? Então é, é mais do que isso. Então aproveitar essas ferramentas para você fazer realmente o, o, a tua marca ser conhecida, a tua marca ter esses valores que, que a Simone acabou de falar pra gente, né? qual o propósito da tua marca, né? o que você veio fazer, o que você quer que as pessoas enxerguem, ou, ou, ou vejam, ou percebam quando olhar, quando ouvir falar da tua marca, né? Sim. Branding, né? É um trabalho de marca, de gestão de marca. Então, como fazer essa gestão? Então, são, são ferramentas que eu acho, a gente falou de três aqui, né? Marketing, Branding e, e pesquisa de mercado, que vão ser essenciais, essenciais, nesse novo mercado que está vindo pós-pandemia. Assim, então fica a dica para vocês. Eu queria falar e perguntar para a Simone, aproveitar a presença e dela aqui. Uhum. Quais ações podem ser feitas internamente? A gente falou aqui de ações externas, né? De marketing, de mercado, de posicionamento é, para o seu cliente, para o seu usuário, né? Mas quais ações podem ser feitas internamente, Simone?
1: São muitas ações, né? A gente poderia ficar aqui tal, a manhã inteira, dia inteiro, a tarde inteira, a noite toda falando <risos> sobre isso. Mas a gente precisa, obviamente, focar no que é mais importante e que eu acho que talvez todas as pessoas podem já fazer. Uhum. E entre elas, eu separei algumas pra gente pensar. Gestão a gente já falou um pouco no início da nossa conversa, né? O papel do gestor. Traz a responsabilidade para você. É você que vai fazer a sua empresa seguir. A responsabilidade está com você. E tem muitos gestores ainda com a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu vou morrer assim, eu não tem jeito, não vou mudar esse meu negócio. Quem quiser comprar, compra, quem não quiser. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, Você sempre assim, Gabriela. É Meu um amigo,
0: Titanic, né? um mar aberto. <risos> Meu
1: amigo, se você pensa assim, muda esse pensamento agora, urgente. É preciso se modernizar, se desenvolver. É preciso buscar outras coisas, outras ferramentas, verificar outras outras possibilidades que o mercado tem. E as pessoas estão procurando conhecimento sem parar. Agora nessa pandemia, mais ainda, né? Então é importante pensar sobre isso. Em relação à equipe. É, nessa, nessa época de home office, né, todo mundo ficou muito perdido, né? Eu posso cobrar minha equipe, não posso cobrar minha equipe, eu posso solicitar coisas para eles, eu não posso, o que, que eu faço, o que eu não faço? E ficou muito claro que o, o relacionamento entre gestor e equipe era muito falho, porque agora esse, houve um distanciamento social gigantesco dentro da, da própria equipe. Então, visto que o gestor ele precisa preparar a sua equipe, e aí para isso ele precisa estar previamente preparado, obviamente, e treinar a sua equipe e dizer o que é importante para a empresa, como ele deve fazer as coisas, por que as coisas são feitas dessa maneira, e cobrar... É, tem muita equipe com um time de vítimas, mas uma boa equipe precisa ser um time de protagonistas, sabe? Cada um fazendo a sua parte, cada um escrevendo a sua própria história, buscando seus próprios objetivos, mas é difícil fazer isso dentro de um ambiente onde talvez o próprio gestor se vitimize, né? Então vamos fazer, isso cabe a nós, a gente vai fazer diferente agora. E o que, é que a gente vai fazer diferente? O gestor precisa ajudar a equipe a se direcionar. E a equipe precisa responder. E olha, gestor, não tenha medo. Se tiver alguém na sua equipe que está desalinhado com seus valores, não permita que essa relação continue. Esse é um bom momento para tomar essas decisões. Porque Exato. elas vão ser muito importantes para a sequência da sua empresa, né? para o que você vai construir de agora para frente. Então, se tem lá, talvez, um. Eu li uma vez um artigo achei interessante. Não aceite pé de pano na sua empresa. Como <risos> sabe?
0: Assim, pé de pano? O que é pé de pano? Eu não aquele, sei. Sabe
1: aquele. Puxa, ó, vai com, com muita vagareza, não quer fazer as coisas E oh. sempre quando você vai pedir alguma coisa é muito difícil oh. E é muito complicado lidar, enfim Então não aceite, não aceite Se você tem alguém na sua equipe assim, talvez ali não seja o lugar dela E tá tudo bem, tem um lugar pra ela, mas talvez não seja na sua empresa Sim. É preciso coragem pra tomar essa decisão Mas é necessário e acho que esse é um bom tempo pra fazer esses filtros, né? Sim. Desenvolvimento, estudo tem tanto material gratuito na internet. Tem mesmo. Mas tem muita coisa. Nessa
0: época de pandemia, muitas plataformas de ensino à distância liberaram acesso. Então Perfeito. tem muito conhecimento, não só para o gestor, mas também para você, colaborador, trabalhador. Aproveite, né? Está em home office, sobrou um tempinho. Perfeito. Aproveite para se especializar e você não está nessa faixa daqueles que vão ser desligados por serem pé de pano. Exatamente. Mas você tá ativo. Então Exatamente.
1: aproveite. Exatamente, então tem muita, muita forma de se desenvolver Poxa, eu não faço um curso porque eu não tenho dinheiro É de graça pra... Você gestor, pode fazer, você, pelo amor de
0: Deus Empresário e gestor, nunca mais repita isso na tua vida Quando tá, estamos em crise, nós cortamos o marketing, a publicidade, a propaganda Faça um aprimoramento agora em relação a empresas, empresa, em, em, a, ao, empre, ao empreendimento, né? a, ao empreendedorismo, à gestão de negócios, à gestão desse momento, inclusive, de economia criativa crescente. Aproveite para conhecer mais sobre o marketing, sobre o design, sobre é, a gestão né, estratégica da empresa e, e nunca mais repita isso. Nunca mais menospreze o marketing, que é aquela equipe que vai... Fazer você vender, fazer você ter retorno, exatamente. aumentar o teu ROI, né, diminuir o teu custo. Então aproveite para se especializar nesse momento. Você é gestor, você é
1: empresário, né? É, exatamente. Do é exatamente. E para terminar, talvez a última a última dica, não sei, talvez a última situação que eu acho que internamente ele pode trabalhar é a sua própria carteira de clientes. É, tem muitas empresas que não cuidam dessa carteira, não falam nunca mais com o cliente. Aí de vez em quando vai e te manda uma mensagem assim, olha eu tenho um produto que quer comprar. É como se é, você estivesse num casamento e você não falasse com a sua esposa por uma semana. E você chegasse um dia lá na sua esposa e ela fala assim, imagina você nem fala comigo. Eu nem sei, você é meu marido ainda? né? E às vezes é, a empresa trata assim o seu cliente, não fala nunca com ele e de repente envia lá um, um post com produto para ser comprado. Tantas ações podem ser feitas com a sua carteira de cliente, devem ser feitas, né? E aí você precisa conhecer essa carteira, quais são os hábitos de compra, de quanto em quanto tempo é saudável falar com eles.
0: E não tem como você saber isso se você não tiver um relacionamento, Não né? tem,
1: não tem jeito. Como é que você conhece tem alguém sem relacionamento? Não tem jeito, precisa conhecer. Mas isso precisa entender que isso não vai ficar na mente do vendedor, né? Você precisa ter ali um software. De novo, o marketing vai te ajudar nisso, mas você precisa organizar essas, essas informações, Exato, né? né? Não adianta gente... pensar. Né, que isso vai ficar na cabeça, né? você tem de 20 clientes, vai ficar tudo na sua cabeça.
0: Eu comparo uma carteira de cliente como o, os nossos amigos. Sim. Então, seu amigo, você vai procurar o seu amigo só na hora que você precisar dele para alguma coisa? Justo. Para vender ou para comprar, né? claro. ou, ou para uh, oferecer um serviço ou um produto? Não. Né? Você vai ligar de vez em quando, você vai marcar um café, um churrasco, vai chamar para jantar na sua casa, você vai ter um relacionamento. Sim. E esse relacionamento te ajuda a ter esses dados. Então você não vai procurar os seus amigos só na hora né, que você precisa deles.
1: Se não, não é seu amigo, né?
0: Exatamente. Então, relacionamento: é, é, eu penso que a carteira de, é assim, né? A sua carteira de clientes você precisa manter relacionamento. Quando eu tenho é, mais de 100 amigos, fica muito difícil eu manter relacionamento com mais de 100 amigos. Imagina, eu tenho que fazer 100 ligações né, toda semana para perguntar como está a vida das pessoas e para isso existem ferramentas. Você acabou de falar de ferramentas? Tem ferramentas para isso. Né? É, colocar um CRM né, para você administrar ali a, a, os seus clientes ou, ou a sua prospecção, né, seus próximos e futuros clientes. Então Fazer uma gestão, e é isso, Simone, eu acho que a gente raramente liga pro nosso amigo e fala assim, ó, oh, como você tá? Quero te ouvir.
1: Exatamente.
0: E é tão legal quando a gente percebe isso que acontece. uma marca, uma empresa me procurou
1: para saber como eu tô. Perfeito. Né? O que eu penso, o que, que, o que tá acontecendo comigo, se interessa. Então, eu, eu sofri uma situação, sofri não, passei por uma situação muito interessante. Uma, uma empresa que eu sou cliente, me ligou no dia do meu aniversário para me falar parabéns. Isso era por volta de 10 e meia, 11 horas da manhã. Me ligou somente para falar parabéns. Parabéns pelo seu dia. A gente é muito feliz de ter você como nossa cliente. Desejamos para você muita saúde, que você tenha muito sucesso. Foi uma, uma ligação simples. Amei ter recebido. Só que olha que interessante: o meu marido, naquele dia, esqueceu do meu aniversário. <risos>
0: Quem não a... deveria esquecer, esquece. mas é. Mas é. Aí eu falei,
1: cara, que interessante, a empresa lembrou do meu aniversário e você não lembrou. Eu falei pra ele no outro dia, porque eu não ia dar o gostinho dele lembrar no mesmo dia. <risos> mas olha que interessante, foi só uma ligação pra me falar feliz aniversário. Óbvio que ela tem um CRM lá, uma lista de, de contatos, mas pra mim foi especial. Eu recebi aquilo como muito especial. E foi só uma ligação que deve ter durado uns 30 segundos no máximo. Então, isso dá tanto trabalho assim? Não dá. Se você tem aí talvez uma equipe com 5, 6, 7, 8 vendedores e você divide os aniversariantes por dia para todo mundo, às vezes não vai dar nenhum por, por consultor. Por que não fazer, né?
0: Exatamente.
1: É uma ação tão simples que você pode fazer com a sua carteira, mas muitas outras coisas também podem ser feitas.
0: E aí fica a sua criatividade em questão para se reinventar, para poder. Uh... Melhorar, aprimorar o teu negócio E entrar nessa nova era pós-pandemia Nesse novo mercado, esse novo cenário Com muito mais vigor E a gente deixa aí, ó Hashtag, ame os clientes Hashtag, meu cliente meu, my friend.
1: My friend. Hashtag não ame demais a sua empresa.
0: Exatamente. Hashtag Marte vale a pena.
1: Hashtag fora síndrome de Gabriela.
0: Exatamente. E aí todas as tags né, possíveis desse OnCash. Foi muito legal. Obrigado, Simone, pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Enriqueceu muito o nosso OnCash. E a gente se encontra, né? Comece aí a seguir né, a, a nosso, nosso, nossa sessão, né, nossas sessões, né, episódios aí próximos que a gente vai trazer muito mais dicas para você, é, gestor, empresário, colaborador, é, criativo. A gente espera então, no próximo